0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la latitud geográfica desde la que esté usted tratando de ejercer sus votos en un país distinto al que le dio origen en este plano existencial al que le llamamos vida.
2: Y en este Derecho Remix hablaremos sobre el voto migrante y de cómo ha sido súper complicado para las y los migrantes que viven en otro lugar, mexicanos, poder votar. Hablamos con el tocayo de Miguel, otro Miguel, este Javier y Leti, sobre lo bueno, lo malo y lo feo del voto migrante. Así que no se vayan porque se puso re bueno y al final hasta nos contaron sus realidades viviendo desde Estados Unidos y de cómo nada más no les pelamos.
1: Yo me quedo con este último que acaba de decir Ixchel, quédense, porque de verdad una inmersión a la realidad de otras personas de las que solemos opinar, a las que solemos hacer referencia y muchas veces sin ni siquiera tener meridiana comprensión de lo que pasa quédense, porque esto es
2: Derecho Remix
3: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix
0: En las agrestes tierras mexicanas, los partidos políticos se pelean por demostrar su poder en las urnas y tener el control del territorio nacional. Desde tierras lejanas, millones de mexicanos que viven en el extranjero reclaman su derecho a votar. Y aunque existe una ley que les permite hacerlo, Falta mucho por hacer para garantizar su derecho a la representación política en la salvaje República Mexicana. Preocupados por esta situación, la sheriff Shell y Miguel, el cazarrecompensas Pulido, han buscado especialistas para explicarnos el tema. Como resultado, tres valientes pistoleres, defensores de la democracia han arriesgado su vida para llegar a Derecho Remix y hablar de lo bueno lo malo y lo feo de El Voto Migrante Capítulo 1 Lo Bueno Con Miguel Vilches Hinojosa Profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato El más letrado del condado
1: Pues empezamos este episodio especial sobre uno de los temas que más nos tendrían que importar como sociedad. Es más, más nos tendrían que importar como humanidad, que es el tema de la participación política de manera muy concreta en los asuntos electorales cuando sucede desde el extranjero. Y como ustedes saben, y si no lo saben, arréglense el atatema porque es imposible no saber eso. México tiene una relación con los Estados Unidos porque tenemos un montón de paisanas y paisanos viviendo de aquel lado. Y por años, por décadas, por siglos, <risa> hemos tratado de saber cómo chingados le hacemos para que la gente vote de aquí, de allá y de allá para acá y viceversa y conversa. Entonces, eh, nos acompaña Miguel Vilches Hinojosa para hablarnos de lo bueno del de voto en el extranjero. Pero antes de eso, déjenme saludar a la risa que ya escucharon ahí de fondo, a doña Ixchel Cisneros.
2: <risa> Soltero. Andas hoy este muy clavado, creo. El, el tema más importante de lo más importante del más importante del mundo mundial.
1: Del orden global. Y también nos acompaña, como ya escucharon en su introducción, Miguel Vilches Hinojosa, que tiene todas las credenciales para decirnos onta lo bueno. Onta lo bueno, Tocayo.
3: Hola, Tocayo. Hola, Ichel. Muchas gracias por la invitación. Hola. Pues miren, yo pensaría en cinco cosas que son buenas eh, de que existe el voto de los mexicanos residiendo en el extranjero. Eh, la primera es que eh, después de una batalla legal de muchas décadas se ha reconocido este derecho para que los y las mexicanas eh, voten desde el extranjero. Eh, hay una historia larga desde los años 20 eh, ya se, se exigía por parte de los mexicanos que vivían en Estados Unidos.
1: Ya ven, no mentí cuando dije siglos, ¿eh? O sea, ya hizo
3: un siglo,
2: ya estamos en, ¿En el, el 20-21, ya. No siglos, solo un siglo, pero
3: bueno. Al menos un siglo bueno. de que los, los mexicanos en el extranjero eh, está consignado en el diario La Opinión. Este, exigían que se dejara votar a, los, a, a ellos por el presidente de la república porque ellos tenían una posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces... En el 1996 se hizo la reforma que permitió esto, pero no, se, no fue sino hasta después de 10 años que, que se por primera vez se implementó. Es decir, después de que había la reforma legal del 96, pasaron 10 años para que los partidos políticos se pusieran de acuerdo y también el gobierno de México se pusiera las pilas y autorizara... Eh, pues este ejercicio en el 2006 fue la primera vez que se pudo ejercer el voto de los mexicanos residiendo en el extranjero y bueno, fue para presidente de la república. ¿no? Actualmente ya la ley general eh, de instituciones y procedimientos electorales, la legipe, eh, tiene un libro, el libro sexo es el que consigna el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Ahí se ponen todo la regla los requisitos. Eh, la segunda cosa que diría que es buena es que eh, cada vez que hay votación sube el número de votos. O sea, pasamos del, del 2006 a, a recibir 32 mil votos, al 2018 que recibimos 98 mil votos. Estoy hablando para presidente de la república. no Entonces cada vez hay una participación política más activa de los mexicanos residiendo en el extranjero, mexicanos y mexicanas. Y eh, bueno, decir también que es interesante ver que los resultados nunca han favorecido al PRI, eh, siempre han favorecido a los candidatos que se perciben como de oposición. Entonces esto también nos habla de pues la importancia de la participación para una democracia más abierta. ¿no?
0: ¿Y cómo
2: votas? O sea, antes de, de seguir... Para quienes no sabemos, o sea, bueno, tenemos mucho esta idea de el voto por correo en Estados Unidos, ¿no? Y que además luego trae muchas broncas como las elecciones anteriores porque tarden en llegar y no sé qué. Pero aquí en México, ¿cómo es?
3: Justo eso iba a ser mi tercera cosa positiva. Una de las cosas es que se ha ido flexibilizando el proceso para emitir el voto desde el extranjero. Desde un momento que era muy difícil porque... Eh, Además de todo, tenías que pagar el envío del voto. Este, lo tenías que hacer por correo postal. Eh, a, ahora, en el 2021, fue la primera vez que se pudo votar electrónicamente por Internet. no El voto electrónico por Internet. Entonces ha habido un proceso de flexibilización del proceso para votar. Concretamente, ¿qué tienes que hacer? Y sigue siendo un rollo, es decir... Ha ido mejorando, pero todavía hay mucho por hacer. Eh, ¿Por qué? Porque primero tienes que tener la credencial de lector. Entonces, en el contexto de México, tener la credencial de lector es muy difícil para los migrantes. Y realmente las personas que están en el extranjero no le ven mucho beneficio tener eh, pues una credencial de lector. Entonces, pues poco a poco se han ido haciendo flexibilizaciones porque antes tenías que venir a México a sacar la credencial. Entonces eh, se permitió luego, eh, no me acuerdo exactamente qué año, pero creo que por ahí del 2014, eh, 15, que pudiera sacar la credencial en los consulados. Y entonces eso eh, dio una buena señal. ¿no? Ya puedes sacar tu credencial en los consulados. Y luego tienes que escribir, inscribirte en una lista nominal para mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero y luego tienes que pedir eh, el voto eh, para que te llegue a tu casa o en este caso tienes que hacer un registro para que te llegue un código que te permita ejercer el, 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 el voto desde el extranjero. Entonces digamos que sí sigue siendo muy burocrático, pero ha venido flexibilizándose.
2: No, bueno, y por lo menos ya nos quitamos eso del correo postal, porque si algo es malo acá en México es el correo postal, ¿no manches? Tarda años en llegar este cualquier cosa que mandas por correo postal. Y luego nos preguntan por qué dejamos de mandar cartas, pues porque, porque tardaban tres meses en llegar de un lado al otro, ¿no? Una cosa horrenda. Entonces no, no me quiero imaginar que si de eso depende también, o sea, en, en elecciones súper cerradas, que de eso dependa el voto, puta, uh, aquí estaríamos esperando a que llegara.
1: Es como una cápsula del tiempo. Así, te mandas algo por correo y ya llega después y dices con mucha nostalgia, mira por quién hubiera yo votado.
3: De hecho, en la elección del 2018 hubo votos que llegaron después de que se cerró el proceso del conteo, ¿no? Y eso que se, que se eligieron una compañía privada, una compañía eh, de Estados Unidos, para que hiciera ese envío de votos. No era el correo mexicano, era una compañía privada. Entonces... Sí, ahí eh, yo creo que el hecho de que haya voto electrónico va a, a flexibilizar más la participación electoral. Eh, y yo diría que la, la cuarta cosa que, que tiene positivo el voto de los mexicanos desde el extranjero es que cada vez más los mexicanos y las mexicanas tienen una exigencia para ejercer lo que llamamos el voto pasivo. Eh, el voto activo es que tú elijas a un representante y el voto pasivo es que a ti te elijan entonces lo que se está abriendo cada vez más en el escenario es que lo, las personas que residen en el extranjero puedan ser elegidas para representar eh, pues en diferentes cargos es decir, primero era eh, el presidente de la república nada más y ahora ya se abrió la posibilidad de gobernadores a nivel local o sea que puedan eh, elegirse gobernadores y luego diputados pero ahora ya los mexicanos y las mexicanas residentes en el extranjero están diciendo oye pero yo también quiero ser elegido entonces esta legislatura que está iniciando en el 2022 es la primera que va a tener eh, ya no me acuerdo si 10 o 12 eh, mexicanos que, o que demostraron haber residido en el extranjero es decir que tienen una representación migrante. Y esto fue porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial, eh, pues dijo a Línea, le dijo a Línea a los partidos políticos, que tenían que poner por medio de las diputaciones plurinominales, al menos uno en sus listas como primero, para garantizar que llegara un mexicano que residiera en el extranjero. Entonces se está abriendo esa posibilidad del voto pasivo para los eh, mexicanos residentes en el extranjero. Que no es poca cosa porque yo digo, es, es un espectro de eh, 28 millones de personas que podrían tener nacionalidad mexicana, eh, ya sea por mexicanos que nacieron en México y se fueron a, a, al extranjero, o sus hijos, o sus nietos, o sus bisnietos. no Entonces Estamos hablando de un espectro muy grande por supuesto, no todos están interesados en votar y, y hay que seguir estudiando como esas motivaciones, ¿no?
1: Oye, Tocayo, déjame... Eh, te pregunto un poquito más sobre este tema de, del voto pasivo. Porque me, me, me intrigan dos cosas. Eh, la primera es si hay alguna consideración de requisitos justo respecto a lo que señalas. No es lo mismo tener la nacionalidad y después migrar a otro país y estar viviendo eh, en la extranjera que nunca haber conocido la realidad mexicana y tener la nacionalidad por distintas razones, ¿no? Incluido, o sea, obviamente lo que se le conoce como el yusanguini, ¿no? Que es que en realidad te viene por tus eh, antepasados. Alguien de tu familia, tradicionalmente son los papás, es la que es más fácil, pero incluso se puede reclamar desde los abuelos en algunos casos y en algunos países que no vamos a entrar ahorita a ese tema del sol y el Yusanguini porque no es el cuento de este episodio. Pero lo que sí me interesa saber es si las restricciones toman en cuenta eso, entendiendo que una de las discusiones del voto de extranjeros y de las comunidades políticas diversas es cuál es el criterio que tendría que prevalecer. Si tú conoces la realidad política de la comunidad a la que vas a representar versus que tú tengas un antecedente de lo voy a decir deliberadamente, aunque se está mal, de sangre, que ni siquiera tiene mérito, ¿no? Y si tu papá es de un país y entonces tú por eso vas a conocer la realidad política versus alguien que decidió migrar a otro país y tiene 35 años viviendo ahí y conoce de punta a rabo la realidad local. ¿Sí me explico O sea, quisiera saber si este voto eh, de, por mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero tiene alguna consideración sobre conocer la, no sé, la realidad por la que te van a postular, en el caso de las diputadas y los diputados, eh, eh, si hay algo que se les Sí,
3: eh, Yo creo, Miguel, que has dado en el clavo del asunto. no Justo por eso eh, yo les decía al principio que todo esto tiene que ver con cómo concebimos la ciudadanía, cómo concebimos la nacionalidad. Y cada estado lo hace de manera distinta. Entonces... Eh, digamos que en términos generales todos los mexicanos eh, por nacimiento y entonces ahí hay que ir a la constitución para ver cómo se puede adquirir la nacionalidad por nacimiento, cómo se es mexicano por nacimiento podemos ser elegidos eh, para representantes con alguna eh, circunstancia de edad ¿verdad? Eh, ¿y cómo es que eh, lo proyectamos eh, para determinados cargos. Entonces, dependiendo del cargo, va a haber requisitos. Y esto ha traído muchas discusiones. Digamos que en este momento, lo que se tiene como criterio, además de tener eh, nacionalidad mexicana por nacimiento, eh, es el requisito de la residencia. Estoy hablando para, por ejemplo, diputado migrante, que ahora tenemos un diputado migrante en la Ciudad de México, el llamado... Eh, voto chilango eligió a un diputado que es migrante y esto significa que esta eh, digamos para para estar como diputado en esa lista tenías que eh, comprobar que había residido en el extranjero entonces el, el, el criterio es de residencia pero fíjate o sea aquí hay como aquí hay como varias cosas porque entonces ese es mi quinto elemento positivo el voto de los mexicanos en el extranjero está abriendo la discusión para la extensión de derechos políticos de ciudadanos mexicanos y de extranjeros en México. Entonces, el problema es eso. Por ejemplo, ¿pueden o no pueden asociarse políticamente extranjeros en México?, ese es un derecho político que tiene en el fondo la distinción entre nacionales y extranjeros. En este momento no pueden. No pueden asociarse con fines políticos los extranjeros, pero claro que se asocian. <risa> y entonces es parte de lo que el derecho está cambiando, porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es que los mexicanos se asocian con fines políticos para defender sus derechos de migrantes en Estados Unidos. ¿No podrían hacer lo mismo aquí eh, los centroamericanos? Esa es la discusión que está abriendo el voto, el voto de los mexicanos como parte de una ciudadanía transnacional, como parte de algo más complejo, verdad, que viene.
2: Que además yo nada más ahí agregaría que es una comunidad, o sea, el, el ser diputado o diputada es que tú estás representando a una comunidad, ¿no? Y esto o sea, eres como la voz y el voto en el Congreso de una comunidad. Y si algo es importante en este país es la comunidad migrante, ¿no? Y, y cada vez ha crecido más la comunidad migrante, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, o sea, cada vez hay más mexicanos y mexicanas en otros espacios, que el que vivan en otro país no quiere decir que no tengan los derechos... ¿no? En, en su propio país, empezando porque además en la parte económica nos traen un montón no, 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 de varo este, que ya eh, nuestro presidente lo aplaude cada que tenemos nuevas cifras de la cantidad de remesas que llegan a este país, entonces ya solamente con eso básico ellos tendrían que tener ellos y ellas como el derecho a decidir en principio además, por ejemplo, sobre el presupuesto, ¿no? o sea que es de yo estoy dan, llevan mandando dinero a ese país, a mí me gustaría que mi representante inmigrante incluyera estos temas en las discusiones, estos temas en el presupuesto que se, que se discuta en Cámara de Diputados, etcétera. O sea, eh, yo para nada, lo veo como algo lejano, ¿no? Y o sea, como ¿por qué tendrían que votar si ni viven aquí? Al contrario, o sea, yo creo que al final de cuentas son es una comunidad, es una comunidad muy importante que está luchando por sus derechos y que nosotras no y nosotros no tendríamos por qué frenarles, ¿no? O quererles frenar que también ha sucedido.
1: Pues ahí están. Yo me quedo con un montón de temas después de escucharte, Miguel. Pienso en la forma de asociarse para participar Siendo extranjero pero residente en México Que es la contracara a la que tú señalas Que me parece que lo hemos desarrollado poco pero también pienso que la forma en la que hemos estructurado la política electoral en los Estados-Nación tiene una obsesión con la soberanía y un, una irritación con lo extranjero o con lo que no pertenece a esa comunidad. Y ahí me parece que eventualmente habrán problemas de financiamiento desde el extranjero, actividades políticas desde acá. Es decir, las comunidades que están viviendo en el extranjero, como dice Shell, pues al final envían remesas. También pueden enviar dinero para financiar campañas. ¿No? O sea, creo que hay miles de preguntas que se van a abrir Es un tema en desarrollo Muchas gracias por la generosidad de tu tiempo Y qué bonito nombre tienes Lo tenía que decir
3: <risa> <risa> Igualmente Mucho gusto
1: Pues muy bien, vamos eh, a hacer Un brevísimo corte para Escuchar la semblanza curricular De Javier y regresamos Al siguiente segmento
0: Capítulo 2 Lo malo con Javier Contreras Arriaga, gatillero, jinete, director de Genia Consultoras y consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración.
1: Pues le damos ahora al segmento de lo malo con Javier Contreras Arriaga, quien también, como ya escucharon en su reseña y brevísima y sintética eh, aproximación curricular, eh, tiene todas las credenciales para hablar de este tema. ¿Cómo ves? ¿Dónde está lo malo, Javier?
4: De lo malo, yo, yo partiría de lo que estabas comentando, de esta idea que tenemos del Estado, como nos le enseñan. O sea, creo que sí estamos como que amenazados por el concepto de la movilidad humana, ¿no?, en nuestros salones de clase, porque, bueno, todavía no nos explican qué es el Estado, pero pues casi siempre lo terminamos armando de los tres mismos ingredientes, ¿no?, que es una población determinada en un territorio específico, tiene su gobierno y cuando tú hablas de que la gente emigra cuando tú hablas de que la gente no se queda quieta en un lugar, le das en la torre el concepto de Estado, ¿no? Y creo que ahorita eso es lo que está como está, o deberíamos estar como ya problematizando más, ¿no? Es, no somos una población homogénea, determinada que nos quedamos en ese territorio, o sea toda México se construyó de migraciones y tiene, expulsa migrantes regresan, se vienen, se van entonces, esta, esta discusión sobre si es de sangre, si es de suelo, termina quedándose corta ante una realidad, ¿no? Entonces, creo que sería como la primera parte, ¿no? Yo diría, de ahí ya empezamos un poquito mal, ¿no? Y, y lo otro es que todo esto tan rico que nos cuenta Tito Cayo, ¿no?, de, de cómo se pueden detonar estas discusiones, pues a nivel legislativo en México, tanto a nivel local como a nivel federal, pues como que no, no se ve el nivel. O sea, estas discusiones que estamos teniendo ahorita nos deberían de hablar de algo muy rico en temas de democracia, de fortalecimiento de los modelos de participación ciudadana, de derechos humanos. Y la verdad es que la discusión de este tipo de iniciativas se quedan en un nivel electorero. Y cuando yo digo electorero, pues es nada más cuántos votos podemos sacar de allá. no Entonces yo creo que por ahí ya empezamos hablando de algo malo.
1: Oye, ahora que te escucho eh, esta referencia a lo electorero y el número de votos, me hace pensar justo en que el dato que nos daba eh, Miguel Vilches en el segmento anterior de que empezó en el 96 la reforma, pero que no se implementó sino hasta 2006, o sea, esa década... Eh, no tuvo acelere como otros procesos eh, de reformas electorales, por ejemplo, el tema de las prerrogativas de los partidos políticos, porque evidentemente han de haber hecho sus cuentas y supongo que los partidos dijeron, puta, ¿de qué alcanzamos a movilizar el voto migrante? ¿Para qué ponemos la energía ahí? Independientemente de que era un derecho de las personas. Y me hace pensar también, en el derecho, por ejemplo, de quienes están privadas de la libertad. no, Las personas que están en algún centro de reclusión, es decir, a los partidos políticos, no les interesa, más allá de que sea su derecho asegurarles la participación política y ciudadana a esas personas, no les interesa hacer inversiones, pues porque no les dan los números y entonces se ponen muy aritméticos y se ponen muy en el cálculo de pues, cuántos votos voy a sacar de ahí. Déjame ir a una pregunta relacionada con este incremento que decía... Miguel, en el segmento anterior de que pasamos de treinta y tantos mil redondos a más o menos noventa y tantos mil, casi rondando los cien mil votos. Esos números eh, y ese crecimiento, pues que, que se ha triplicado básicamente, eh, ¿tienen ustedes más o menos la expectativa de que sea más grande en el corto plazo o va a ir así a cuentagotas? Porque si hablamos de 28 millones de personas potenciales, supongamos que en edad electoral estén 20 o 17... Pues en, Frente a eso, los mil votos son poquito, pero en términos potenciales, o sea, lo que podrían alcanzar a levantar de votos y esos números que movilicen más asertivamente a las y los señores legisladores. Este, ¿Hay alguna expectativa de esa movilización? Eh, ¿O nos vamos a quedar con lo malo de que pinches güeyes no les interesa y entonces no van a hacer esfuerzos de nada?
4: Bueno, yo, yo le agregaría parte de tu proyección o sea, pues sí subió ya, digamos que vayamos llegando a los 100, pero pues son más de 12 millones de, o sea, de mexicanos viviendo simplemente en los Estados Unidos, ¿no? Que este ni siquiera sería el enfoque correcto. Estamos hablando de mexicanas y mexicanos en el exterior. Estaríamos hablando de la diáspora de mexicanos en Europa, en Asia, en Centro y Sudamérica, Pero ahorita mucho le hemos canalizado a las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos. Está, que eh, Bueno, es una aproximación, ¿no? Y... Yo creo, o sea, no, no, yo no veo que vaya a crecer mucho, porque aquí también está de fondo el para qué. O sea, en los derechos políticos no es el derecho a votar por nomás, no es el derecho a poner un nombre a una papeleta, es el derecho a incidir, ¿no? A formar parte de la discusión pública, y sobre todo porque esa vida pública te afecta. Entonces, creo que esa es otra cosa de lo malo. O sea, es en qué le beneficia a los migrantes votar por quien sea. Porque, digo, hay diferentes contextos. Está la agenda federal y están los gobernadores que de repente sí, ¿no? En elecciones se van a echar una girita, ¿no? Por California, por Chicago, por, eh, por San Antonio. Algunas ciudades donde haya una, una conglomeración importante, ¿no? Y luego ya los olvidan.
2: O los estados fronterizos o los de con capacidad, o sea, como con muchos migrantes, ¿no? O sea, supongo, Puebla y esto. Sí, o sí,
4: por ejemplo, ¿no? ¿no? Pero, pero luego se olvidan de ellos, ¿no? y luego tenemos otros casos bien interesantes de la política municipal donde ahí sí hay presidentes municipales que saben dónde están todos los paisanos, ¿no? Y estos sí se avientan su tour cada año, ¿no? Siete ciudades de California, tres semanas, se van de viaje con los paisanos porque bueno, ahí la inercia municipal es relevante y es importante y luego ya podríamos discutir ese tema, ¿no? Pero pero al punto es aquí es como para qué, como para qué hacemos ese tipo de vinculación, ¿qué ha mejorado en el sistema consular a partir de que los migrantes voten? que ha mejorado en los servicios de traslados de personas repatriadas, traslados de restos, que ha mejorado en el tema de inversión, o sea, no hay realmente una agenda, o sea, de por sí para los mexicanos y mexicanas que votamos desde acá, está medio difícil ver de qué nos sirve votar por estos pelados entonces, para los migrantes de plano no hay nada, o sea, no les están ofreciendo nada, y entonces yo creo que por eso pues, es difícil pensar que pueda haber un boom o una, una como aceptación de la propuesta de, de animarse a votar, ¿no? Y, y que creo que, bueno, más bien este crecimiento ha sido porque las sociedades, las comunidades de mexicanos en el exterior, más bien están tratando de decir, bueno, si voto, tal vez empiecen a escuchar más mi voz y empiezan a escuchar más mis peticiones, o sea, pero en un sentido no de que me es atractivo votar, sino que estoy tratando de ganar ese espacio, ¿no? Y, y eso, pues bueno, pues me, me parece que es parte de lo malo, porque al fin y al cabo, a los únicos que mueven esta agenda son los OPLES, son el INE, que son quienes al fin y al cabo su tarea es tratar de hacer que el mayor número de personas voten. Pero ellos nunca van a estar encargados de que haya agendas, o, o no les toca, pues. O sea, ya sería más allá de sus límites ¿no? tratar de que las agendas sean sustantivas. ¿sí? Entonces ahí creo que también hay una Oye,
1: Javier, bien. ahora que mencionabas el tema de lo local y de los municipios y cómo esa agenda está un poquito más intensa que la federal, Zacatecas es un ejemplo, vamos, yo hasta diría que es un laboratorio de muchas de las cosas eh, de las que hemos venido platicando en, en lo que va de estos dos segmentos. Por ejemplo, lo que decía Excel, mandan dinero eh, que se integra además a las finanzas, no solo de la economía en un sentido amplio y por tal razón terminan impactando en el IVA, ¿no? vamos a ponerlo en este, ¿no? en este país que recauda más IVA que ISR, el dinero de las remesas termina incorporado al consumo y desde esa perspectiva casi que los migrantes están contribuyendo porque eh, la tasa de recaudación de las comunidades locales incrementa por el consumo y eso es debido a ese envío de dinero. Pero no solo eso, hubo incluso esquemas de integración de dinero del extranjero a los presupuestos municipales con esos proyectos de Paripasu, el 3x1, que ponía un monto eh, el gobierno estatal, otro el gobierno municipal y otra parte la ponían los, eh, el dinero que enviaban los migrantes. Y en Zacatecas hubo, me acuerdo mucho, mucha efervescencia con esa integración del dinero del extranjero, de, de mexicanas y mexicanos en el extranjero, a las finanzas municipales. Pero incluso hubo un personaje que me acuerdo de, de apellido Bermúdez, que primero fue alcalde por el PRD y luego se pasó al PAN y que en algún momento incluso fue súper polémico porque le hizo un meeting al precandidato, o sea, cuando Santiago Krill era precandidato del PAN y que tenía esta dualidad y, o sea, se había formado todo en Estados Unidos, pero luego le iniciaron un procedimiento, me acuerdo, porque mandó unos camiones, unos autobuses escolares que compró... Eh, y lo acusaban de haber financiado ilegalmente campañas. Y mucho de lo que yo recuerdo de aquella época, y hablando de lo malo, es que el rezago en la discusión frente a lo que en realidad va sucediendo con las comunidades binacionales, entendiendo que el fenómeno es más amplio, como ya nos lo dijiste, ¿no? que el fenómeno es en realidad cualquier mexicana o mexicano que viene del extranjero. Pero concretándonos ahorita... Eh, solo por propósitos didácticos y de tiempo, en el caso de las comunidades binacionales de Estados Unidos, una de las cosas malas es eso. El rezago entre la discusión pública y la discusión legislativa frente a lo que ya está sucediendo. Y creo que ese era el caso de Bermúdez. es lo que decía era, no entienden nada, no entienden nada de la integración binacional de los zacatecanos ¿no?
4: Y creo que eh, hablaste, hablaste del de, 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 de elefante blanco, porque es el 3 por 1 famosísimo, que te voy a ser sincero, o sea, es una... Híjole, o sea, es una manzana de la discordia, ¿no? Ese programa. Eh, es, es que es de lo poco que había. Es de lo poco que había para generar una política migratoria y lo que, que no nos están viendo, pero estoy poniendo así las comillas gigantes con mis dedos, porque no, de, de Atención e Integración de Inmigrantes no tenía nada, ¿no? O sea, era un esquema más bien como de inversión extranjera, ¿no? Que sí pudiera generar un tema, digo, en una versión sana de, de, de este proyecto, pues era que, pues sí, había una especie de retribución, ¿no? De la persona que allá la estaba rompiendo muy duro en, en Estados Unidos y quería hacer algo por su comunidad y en estos esquemas de participación. Digo, el proyecto suena interesante, pero realmente, o sea, yo me he quedado con ganas y ahora sí aprovecharía de hacer un comercial a ver quién se anima. Hagamos de verdad un librito de los 10 mejores proyectos de 3x1 en México en toda su historia. A ver qué encontramos que algo que realmente haya sido, o sea, de impacto, transparente, o sea, que no se hayan quedado a la mitad de la lana al presidente municipal y, 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 y el líder migrante, ¿no? O sea, eh, y es, y, pero lo que más me hacía daño de este programa, lo que a mí más me preocupa es, es cómo cuando van entonces a, a hablar con la Comisión de Asuntos Migratorios en Cámara de Diputados o en donde sea, se dejan de lado todos los temas de integración de migrantes, porque lo único que quieren es que en el presupuesto vuelva a haber montos grandes para este tipo, tipo de programas, ¿no? Entonces, que, que eso, es, eso es donde creo que también está mucho el tema de lo malo, o sea, es, el voto migrante estaría sustentado entonces en acciones concretas para beneficiar la vida de los migrantes y nosotras beneficiarnos también de nuestros migrantes, o sea, tener una dinámica sana, esto que dices de las remesas, oye, o sea, en lugar de andar presumiendo que cada vez nos mandan más remesas, ¿qué, qué, qué, perdón, qué oso, que llevamos tantos años sin crear una verdadera política de desarrollo para aprovechar este boom que se ha estirado demasiado, este gran impulso económico que un día ya no va a venir. O sea, un día las comunidades van a terminar de integrarse por allá y de repente ya no van a mandar dinero para acá y esto va a empezar a bajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita que esto sigue creciendo, que sigue creciendo? ¿Cómo lo aprovechamos? Hay, hay municipios este, que tienen contrastes completamente. ¿eh? Yo de donde estoy de Jalisco, tuve la región de Los Altos, Gracias a las remesas y gracias a la migración, esa zona se convirtió en una zona de altísimo desarrollo. Ves la zona sur del estado de Jalisco y pareciera ser, no, ahora sí que hablando de causalidades, no, no te voy a decir que esto es exactamente por eso, pero nos da la presunción de que el esquema de remesas, como no está planificado, de hecho ha favorecido el empobrecimiento de las comunidades.
2: Y eso, o sea, por ejemplo, a mí lo que me deja el sabor de boca, como dices, es como siempre estamos esperando que las y los migrantes nos den. ¿no? O sea, que aporten, pero empezando por el voto migrante, pero también por las políticas y la incidencia que puedan tener, no existe un regreso, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí esperando y aplaudiendo que nos están mandando dinero, ¿no? Que, este, que participen, como dices, en, en estos programas donde sí como inversión extranjera etcétera pero no hay un regreso hacia la comunidad migrante ni en la toma de decisiones ni en cosas que les que, que realmente les pueden afectar o que en las, en las cuales realmente podrían ellos y ellas pues sí tomar decisiones ¿no? o sea que se tomen decisiones volteándolos a ver y no nada más como ah bienvenido amigo migrante como ponen siempre en navidad este en las fronteras que yo soy de un estado fronterizo aquí te esperamos con los brazos abiertos ¿no? pues sí es porque vi vienes a dejarnos varo, no porque realmente nos importe tu calidad de vida o el por qué este, sigues teniendo como este cariño por tu país aunque vivas en otro lado. O sea, como que no hay nunca un regreso.
4: Totalmente. Yo diría, a lo mejor como cierre nada más y aprovechando las hordas de radioescuchas que tenemos de, los, de vinil, ¿no? <risa> <risa> Y de los que, que les escuchan. Ahí les pasamos un tip al costo, ¿no? O sea, la próxima vez que quieran hacer su estrategia de voto en el exterior, no solamente hagan eventos, o sea, con las casas de enlace para promocionar que se inscriban. ¿Qué les parece si es un ejercicio de participación ciudadana donde realmente recabemos todo lo que necesitan y todos los requisitos tan tontos que todavía siguen habiendo en los consulados para que accedan a algo tan básico como un documento de identidad? Y entonces le exigimos a las y los candidatos que a ver qué proponen para solucionarlo, ¿no? O sea, a lo mejor se podría ayudar más a que voten más mexicanos, que solamente ser un montón de publicidad y muy catch y todo, y, y poner ahí este eh, al ángel de la independencia en colores muy bonitos, ¿no? Este, en, en las oficinas allá en el exterior.
1: Oye, Javier, eh, me gusta mucho de, de las reflexiones que planteaste y me voy a permitir hacer el resumen. Este es el típico ejercicio del que moderó una mesa en un seminario, ¿no? Que repite lo que dijeron los expositores anteriores. Pero, no, es que creo que el tema de decir, está bien que nos enfoquemos en el tema de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero mexicanos viviendo en el exterior hay un chingo y en un chingo de países y en un chingo de realidades. Segundo, ¿para qué queremos esa participación política de quienes están en el exterior y qué es lo que les vamos a dar y cómo se van a vincular con su país? Que me parece que también es otra cosa que subrayas. Tercero, que está súper contundente es, puta, le sacamos el dinero, y Ixchel también lo ha dicho por la vía de las remesas o los programas 3x1 u otras cosas... Pero no les devolvemos, y lo conecto con tu último punto, eh, una preocupación genuina de cómo les va a servir nuestra capacidad instalada en el exterior para su beneficio. Y ahí sí, de manera muy concreta, la capacidad instalada en Estados Unidos, porque consulados hay un chingo, institutos de mexicanos en el exterior y cuanta cosa, ¿no? O sea, hay capacidad, hay presupuesto, pero no ha habido una aproximación a sus necesidades. Y yo creo que ahí están las cosas malas nos vamos a ir al tercer segmento con Leti muchísimas gracias Javier y gracias también por la iniciativa por el vínculo por ser seguidor escucha de Derecho Remix algunos de los millones de que nos escuchan se deben a tu generosa participación y contribución unos 7 u 8 millones de escuchas <risa> <risa>
0: muchas gracias vamos
1: al tercer bloque
0: capítulo 3 lo feo con Leticia Álvarez directora de comunidades de la Coalición por Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee. Ella, mejor que nadie, conoce el verdadero salvaje oeste.
1: Pues regresamos al tercer segmento y como ya escucharon, la trayectoria tanto biográfica como académica de Leti también la autoriza para hablar de estos temas y... Ni hablarle ti te tocó lo feo Que supongo que habrá muchas cosas feas
5: Bueno, primero me manifiesto de que 15 minutos no son nada
2: <risa> Primero me voy a quejar
5: Pero bueno, vamos a decir lo que se pueda, lo que se alcance, ¿no? Eh, pues dime, ¿por dónde empezamos?
1: ¿Qué es lo más, más feo, feísimo de la fealdad <risa> del voto? Por más que ha evolucionado, por más que ha cambiado, este, ¿cuál considerarías tú que es eh, lo más feo?
5: Pues que sigue habiendo limitantes ¿no? para credencializarnos. Eh, bueno, ya se puede credencializar, pero me refiero para tramitar una credencial de lector. Yo llegué a los Estados Unidos hace 25 años. ¿no? Soy activista, trabajo con la comunidad mexicana del día al día y yo no tengo credencial de lector. Cuando Javier me invitó y ustedes me invitaron a participar, no sabía si yo iba a ser la mejor candidata uh, para hablar o el mejor ejemplo para decir que he votado, que he emitido mi voto, si es por correo, fui a mi consulado, tramite una elección de eh, mi uh, este electoral. No soy ese ejemplo. <risa> este, me recuerdo cuando intenté hace unos años, me dijeron que tenía, bueno, si iba a México, la podía tramitar allá y tenía que quedarme 15 días allá. Afortunadamente, pues yo tengo el privilegio de poder viajar, pero dije, pues no, yo no me voy a quedar 15 días esperando mi credencial allá. Después de acá, este, se podía tramitar a través de los consulados, pero tenía prioridades de hacer otros trámites consulares que una credencial electoral, ¿no? Aunado a eso, eh, tampoco he visto una... Eh, ustedes mencionaron mucho, los ponentes anteriores mencionaron sobre... Los mexicanos en el exterior somos estadísticas, ¿no? Estadísticas para las remesas, estadísticas para los que um, eh, son deportados, sí. Pero de ahí afuera pues no hay soluciones, no hay plataformas claras que, que vengan a, de los candidatos que vienen y escuchan a la comunidad. No porque vengan a resolver todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Pero mira, en estos 25 años que yo, yo vivo en un estado y para empezar también quiero hablar que dejar muy claro, yo, vivo, yo no vivo ni en California ni en Chicago, donde están estos grupos uh, que se organizan como federaciones y que trabajan con el 3x1, con eh, sus oriundos y sus municipios. Yo vengo de una yo vivo en un estado donde las políticas anti toda la réplica de lo que vivimos con la administración pasada, pues nos han hecho que agárrate por donde puedas, ¿no? Entonces políticas genofóbicas que tú sales ahorita pero no sabes si regresas porque el hecho de tener pues la piel un poquito más oscura ya con eso dices todo, ¿no? Entonces a, aunado a que un inmigrante, ya ustedes deben saber, un inmigrante eh, sin estatus regular pues no puede aplicar para una licencia de manejo pero si un policía racista te para pues ahí te ponen un proceso de deportación porque ahora eh, las leyes locales permiten que tú seas deportado simplemente por una infracción de tránsito. Entonces te pongo esto como ejemplo nada más para que veas toda todo la resiliencia que tenemos los mexicanos que vivimos en estos estados emergentes, ¿no? Entonces, en estos 25 años no hay un solo candidato que ha contactado, ni siquiera ni de mi estado donde yo soy oriunda, que ha dicho bueno, ¿cómo les va por allá? Yo me recuerdo que bajo la administración pasada tuvimos una redada en una zona rural donde fueron detenidas 200 trabajadores en una planta, en una planta de carne, en, en un rastro. Eso fue una noticia mundial porque fue una de las, uh, las redadas más uh, eh, violentas bajo la administración de, de Trump, donde 500 agentes de inmigración llegaron para uh, este, arrestar a estos trabajadores, ¿no? que ganaban ¿Tienes? solo 10 dólares la hora y que, bueno, no había más crimen más que trabajar. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, no recibí ni siquiera, ¿verdad?, una llamada de alguien que dijera en qué puedo ayudar desde acá. Teníamos comunidad que hablaba eh, lenguas indígenas, necesitábamos traductores, teníamos 600 niños reclutados en una iglesia porque los padres estaban eh, siendo procesados. Y bueno, no hubo nadie siquiera que dijera, bueno, ocupan un acta de nacimiento, ¿qué es lo que ocupan? nadie silencio absoluto entonces esto es un ejemplo de muchos no entonces como para qué a un mexicano que vivimos acá le vas a preguntar que si le interesan eh, votar o sea pues claro que no, ¿no? Si, queremos, si nos dicen, te vamos a dar tu credencial del doctor, pues la voy a usar para identificarme. Pero de que yo uh, eh, la tome y que en realidad esté ya emocionada para que las siguientes elecciones yo vaya a votar, pues no, ¿no? Ahora estaban ustedes mencionando sobre estas figuras que han, verdad, ya están trabajando, le llaman el diputado migrante, pues sí, pero el diputado migrante no puede ser la voz de lo todo, porque mexicanos estamos en todos los rincones de Estados Unidos y los diputados migrantes usualmente se van donde hay más votos, ¿no? Chicago, las Californias, donde están medio organizados, donde están ahí trabajando por el 3 por ¿no? Entonces, él no puede ser mi voz, ni siquiera él o ella este, ha llamado para decir, bueno, por allá, ¿qué les afecta? Para ver si lo pongo en mi agenda, ¿no? Más recursos para los... Eh, los consulados, el presidente actual de México redujo los um, el presupuesto en las redes consulares. Entonces, pregúntale a un preso que está eh, eh, pues sí, cumpliendo una condena, ¿cuándo fue la última vez que recibió una visita de su consulado? Porque no hay recursos. Entonces, pregúntale a un agricultor en una zona rural si tiene acta de nacimiento y si le, y si le interesa ir a manejar ocho horas a su consulado para ir a traer el acta de nacimiento. ¿No? El mejor escenario sería que el Estado, de donde es oriundo, los guerrerenses, los jaliscienses, se organicen y el Estado les diga: Les mando a alguien allá que les imprima actas de nacimiento, o les mando ¿no? actas de nacimiento. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de los muchos que pudiéramos pasar horas y horas. Entonces, pues, no. Y yo te lo digo con um, eh, conocimiento de causa, porque te digo, trabajo con la comunidad del día al día, porque aquí nos organizamos, pero nos organizamos para defendernos de las políticas, ¿no?, que, te, que les menciono, nos han dejado muy resilientes, ¿no?
1: Escuchando la historia que, que narras de un operativo tan grande y el silencio por parte del gobierno de México, me hace pensar en lo que en algún momento fue uno de los eh, temas más intensos de, de discusión en la campaña presidencial del 2018 y era esta idea de Andrés Manuel de convertir los consulados, si mal no estoy en procuradurías de defensa del migrante. Y no tengo la menor idea eh, de qué ha sucedido, pero te escucho después decir que lo que pasó fue que se le recortó dinero a la red consular y me hace pensar que aquella famosa propuesta de construir una eh, institucionalidad así declarada en defensa del migrante no pasó.
5: Sí, recordando esa parte, hubo un intento de distribuir recursos um, y, y nos llegó como organización, nos llegó por parte de nuestro consulado, sí, pero en realidad no hubo un seguimiento y no hubo evaluación, ¿no? ¿Dónde vamos con esto más allá? O sea, vinieron eh, los mil 30 mil dólares ahí por año eh, para hacer eh, eh, foros comunitarios conozca sus de derechos traer abogados quisieran consulta consultoría legal etc. pero de ahí pues es, no es todo no eh, es uh, y tampoco alcanzamos con 30 mil dólares alcanzamos todas las comunidades no ni resolver toda la situación jurídica de todas las personas aparte de que los consulados tampoco pueden verdad eh, se representar a uh, en eh, casos abiertos de inmigración. Así que eh, sí, pero sí, sí hubo como un intento, ¿no? Pero de ahí hubo un recorte considerado a los presupuestos de los departamentos de protección de los consulados también.
2: ¿Le o sea, qué le pedirían, ¿no? Si, o sea, con base en el voto migrante, si realmente eh, tú con la comunidad con la que trabajas, o sea, como bien dices, no puedes hablar por todos y por todas, pero ¿qué crees que sea lo más necesario que se tendría que hacer si tu pie, si tuvieran algún representante? Una representante real migrante para la. en este caso, específico para la población en Estados Unidos.
5: Pues que primero uh, que sea más accesible esto el tema de obtener tu credencial, ¿no? Que sean menos requisitos y sea algo mm, más accesible. Y sé que se está trabajando, pero no hay mayor progreso, hasta donde veo. Este, Pero número dos, que, que hagan su trabajo que El trabajo de campo, ¿no? El trabajo de tocar puertas y de venir a visitar y de informarse, no que solo están leyendo estadísticas que le dijo el líder de no sé dónde, pues sí, es el líder que representa a la comunidad en California que le va a dar más votos, pero no es, uh, le ha preguntado a los mexicanos, ¿no? De este lado. Entonces creo que uh, eh, esta, esto falta, ¿no? En eh, Líderes eh, comprometidos, me refiero a quien está buscando una diputación, cualquier este puesto político, que en realidad están comprometidos y que están representando los intereses de los migrantes eh, vuelvo eh, a repetir que no necesariamente queremos que vengan y nos resuelvan toda la situación, pero quizá mínimo alguien que dice, bueno, alguien se acuerda de mí, ¿no? Con esta nostalgia que nos hemos perdido, que ya no somos ni de allá ni de acá, porque pues ni podemos votar ya ni allá o no queremos votar y acá pues tampoco. Entonces imagínate, ¿no? Que, o sea, qué resentimiento hay con nuestros eh, gobernantes, ¿no? Por ejemplo, yo que salí cuando el éxodo de Salinas de Gortari, pues no, con un mal sabor de boca y como vinimos como familia. Entonces, por supuesto, ¿no? Que no creemos más en, en la democracia. Ante toda democracia, el pilar fundamental es pues la participación cívica, el voto, etcétera. Pero estamos muy lejos de llegar allá.
2: Y yo, si sí, a quienes nos escuchan les interesa saber... Este, más sobre el tema Les quiero recomendar Dos cositas Uno Que sigan A una organización Que está en México Y también en Estados Unidos Que se llama ODA Other, Other, Otros Dreams en Acción Que son Justo eh, Se están Se organizaron De mexicanos Y mexicanas Que fueron repatriadas ¿No? Ahora con Las últimas redadas Y que la noche A la mañana Ya estaban viviendo A México Sin tener Una red de apoyo Y hacen un montón De cosas Acá en México ¿No? ¿no? tienen una oficina en la Ciudad de México y también hacen muchas cosas en Estados Unidos les pueden seguir en Instagram y en Twitter y hacen cosas súper súper chidas desde, o sea, clases de cocina clases de inglés para el barrio, o sea, para la gente ahí alrededor este, en donde ellos y ellas están eh, hacen eh, cine club, ¿no? y también hay, hace, o sea, lo que quieren es que haya una vinculación real entre estas dos comunidades y la otra es un podcast de Radioambulante un episodio del podcast de Radioambulante que se llama Postville, Iowa, que justo es de lo que hablabas, Leti, de una redada en 2008, de cómo llegan este, y detienen a más de 400 personas que trabajaban en una... No, esta es del 2008, este, o por lo menos, bueno, yo lo escuché y eso es lo que dice su descripción, este... Que, que fue porque es una de las primeras justo esta, esta red es una de las primeras justo era como un ejercicio para ver cómo funcionaba y después de esa empezaron a hacer muchas más y aquí detuvieron a 400 personas en una empresa de carne eh, que y, y como dices, ¿no? Los dejan en total y absoluta indefensión a las familias, a los niños, ¿no? Este, y regresan a los padres de familia, que, que son generalmente los que estaban trabajando en esa fábrica, y esto se repite y se ha repetido en muchas ocasiones
5: así como tú nos contabas, Ah, sí, sí. Bueno, sí, hemos visto desde las dos administraciones de Obama, pues, el, el constante, ¿verdad?, violación de los um, derechos de eh, las personas a diferentes políticas públicas, pero, por supuesto, bajo la administración de, de Trump lo vivimos, ¿no? Eh, y este ejemplo que les ponía de la redada, pues, bueno, es muy tangible de ver, ¿no?, que uh, no fue nada en secreto, era que... que, que como decía eh, eh, el compañero, no un silencio absoluto y fue lo más triste, no que, que no voltearan a ver no a, a los ojos de una comunidad que, que sufría y que sigue sufriendo, incluso a personas que firmaron su deportación, uh, no había ni siquiera un acompañamiento en los estados de sus lugares de origen para recibir a esas personas, ¿no? Fue la misma organiza la, fue la misma comunidad que se organizó para mm, darles dinero para su regreso. Uh -huh.
1: Se está cumpliendo la profecía maldita de que el tiempo iba a ser poquito, pero no quisiera que, que cerráramos eh, esta parte de la conversación sin una referencia a un concepto que utilizaste que fue el de estados emergentes. Y intuyo que a lo que te refieres es que no toda... Bueno, intuyo, pues fue lo que tú misma dijiste, ¿verdad? No tiene nada de inteligencia lo que voy a hacer, que es parafrasearte, pero a lo, que a lo que quiero poner el énfasis es que eh, la concentración de población mexicana viviendo en Estados Unidos tradicionalmente nos hace pensar que los problemas están en California, en Texas, tal vez en Nueva York y en Illinois, ¿no? En Chicago. Pero justo cuando tú dices, pero pues los mexicanos y mexicanas estamos en todos los rincones de Estados Unidos, y tenemos problemáticas diferenciadas. Y eso justo me hace pensar que la noción de que había eh, solo un perfil de migración cambió. ¿Cuáles podrían ser las características de, de tu estado emergente? Solo para, para que nos ayudes a que con esto nos vayamos despidiendo, que el público entienda que no hay una sola migración mexicana en Estados Unidos.
5: Bueno, por supuesto, buscando eh, estados que tienen más prosperidad, más oportunidades. Por ejemplo, en Tennessee, aquí en Georgia, Las Carolinas, Virginia... Eh, puedes comprar una casa siendo indocumentado, no puedes comprar tu, uh, tu casa haciéndola por pagos eh, hay muchos programas que te permiten abrir tu propio negocio ¿no? que te dan préstamos para que abras tu propio negocio no y el sistema escolar pues es mucho mejor sabemos que en California en Chicago hay una gran uh, eh, problemática con este tema de las pandillas no entonces el nivel de educación pues es mucho mejor en estos estados ¿no? y bueno yo creo que hay muchos factores que lo hacen hacen pues como muy atractivo venir a, a acá, ¿no? Eh, estadísticas dicen que por ejemplo a Tennessee se mueven no solamente eh, mexicanos de todos, pero se mueven mil personas al día, mil personas al día, imagínate. Wow. Es uno de los estados de más prósperos en el sureste, ¿no? La ciudad de la música le llaman, que está con un crecimiento pues, ¿verdad? Demográfico impresionante. Aquí en la ciudad capital de Nashville se hablan... 80 idiomas, imagínate, ¿no? Este, tenemos una gran este, diáspora de comunidades refugiadas del Medio Oeste y, por supuesto, México es el a, país eh, más relevante. Después le sigue Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países de centro y Sudamérica, ¿no? Pero, pero sí, eh, yo creo que esos serían de los factores que, que lo hacen, ¿no? La, incluso hemos tenido eh, eh, experiencias de familias también de, que viven en California, en Chicago, están viniendo a vivir acá, no solo los que vinimos de México
1: directo acá. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Leti. Sobre todo por esta inmersión a través de tu... Piopra, de tu... <risa> Muchísimas gracias, Leti. Sobre todo por esta inmersión eh, a propósito de tu propia biografía que nos ayuda a entender la complejidad y que deja en el aire flotando un montón de preguntas. Eh, podríamos quedarnos aquí hablando incluso de lo barato que le salió a Obama, el deporter in chief, porque si alguien deportó como loco, fuese cabrón, y el progresismo lo acariciaba. Le tenía una paciencia que la verdad me parece que es inmerecida, pero eso no viene a cuento hablarlo tampoco. Bueno, sí viene, este ¿no? Porque episodio. me, re me está
5: recordando que en eh, un programa um, que bautizó Obama en nuestra ciudad, por tres años nos deportó 10 mil familias, solamente en la ciudad en la cual yo vivo. 10 mil familias. Yo me recuerdo que llegaban las familias a nuestra oficina con todos los ahorros de 10 años para ver si podían acabar las fianzas para sacar a su familiar.
1: Pues ahí está, sí viene a cuento. Cállese, licenciado Bucles, no diga que viene y que no viene a cuento. Este, escuchen la canción de Chris Stapleton, por cierto, de Nashville, Tennessee. Este, vámonos, muchísimas gracias por la generosidad a los tres. Javier, muchas gracias. Tocayo, muchísimas gracias. Leti y Ixel Cisneros Soltero. Vámonos, porque esto
3: fue...
2: Derecho a Remix.
3: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ignacio Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.